0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Tentokrát jsem si trochu naběhl. Na začátku jsem mojí dnešní návštěvu meteorološku Alenu Zárybnickou poprosil o rozhovor s tím, že si popovídáme o tom, jak vzniká předpověď počasí, A pak jsem si o ní začal schánět informace a s každým materiálem jsem začal být víc a víc bezradný, protože paní Alena není jenom meteoroložka, ale je také cyklistka, ski-alpinistka, turistka, pilotka, moderátorka a autorka mnoha knih, takže já vůbec nevím, kde začít. Třeba mi to poradí. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju a děkuji za pozvání.
0: To by z vás hosta asi neměla radost, kdybyste se jej, jako moderátorka vašeho pořadu Zálety Aleny Zárybnické, který vysílá Český rozhlas Pardubice, zeptala, jak začít, že?
1: Občas to dělám. Občas to dělám, zvlášť když proti mně sedí někdo, kdo má zkušenosti s vedením rozhovoru daleko větší než já. A to je každý druhý nebo možná každý první, kdo sedí proti mně a pracuje v médiích, tak odvedle víc rozhovorů a daleko lepších, než dokážu odvést já. Tak se ho prostě ptám na to, co je pro něj hlavním tématem. A vlastně se za tu otázku nestydím, protože si myslím, že pro každého z nás, když se ho zeptáme úplně prach obyčejně, jak se máte, nebo jak říkal otačerný, co vy na to, tak vlastně klademe tu otázku, která může vlastně i nás samotné, když na ní máme odpovědět, přimět k tomu, abychom si srovnali to, co v životě pro nás ten daný okamžik důležité je. A to může být každý okamžik něco jiného.
0: Tak jak se tedy máte?
1: Děkuji za optání báječně. Čeká mě natáčení svých rozhovorů. Pracuji na jednom velkém projektu, který se týká Hor a Lavin a nade vše miluju svoji vlastní profesi, kterou je předpověď počasí.
0: Stará dobrá poučka právě říká, že když nevíte, jak se pustit do rozhovoru, zaveďte řeč na počasí. Tak to se u vás trefí vždycky.
1: U nás je to u meteorologů úplně jasná otázka, stejně tak jako když potkáte kamaráda lékaře a ptáte se ho na něco, co souvisí s vaším zdravím, nebo na nějakou jinou v uvozovkách doktorskou otázku. U nás to není ale to téma odlehčené, u nás to není to anglické, že se na to ptáme pokaždé. U nás je to drsná práce, která. Okay. Občas samozřejmě i vedek odpovědi, pokud se počasí samotného týká, nevím, musím se podívat.
0: Když už jsem vzpomněl vaše rozhlasové zálety, tak mě napadá, podle jakého klíče vybíráte hosty. Vy jste totiž jednou řekla, že do záletů zvete lidi, kteří hoří a proto můžou zapalovat. Mají u vás hosté z některých oborů větší šance než jiní?
1: Hmm, vlastně asi ne. Myslím si, že ta startovní linka je pro každého stejná. Já mám to štěstí, že nad mojí prací vidí Zdeněk Novák a Ivana Fremutová, moji milí kolegové, kteří vlastně jsou ochotně plnit ty mé sny, mé sny o tom, s kým bych se chtěla potkat a oni proto potom ve výsledku udělají maximum, aby to mohlo proběhnout. My jsme měli skvělé léto, mám za to velkou radost, protože vybrané zálety se reprízovaly na všech regionálních stanicích a díky tomu možná daleko víc vešly ještě v povědomí. Za to moc krát děkuji těm, kteří se takhle rozhodli. A pro mě je to zároveň zavazující, protože si uvědomuji, že to, co je jednou vyřčeno, nezmizí v ten okamžik. Kdy to vyřčeno je, ale že to zůstává zůstává to v těch posluchačích a samozřejmě i v nás ostatních a že se k tomu můžeme kdykoliv vrátit, což je za mě to nejcennější. Takže vybíráme napříč a vlastně se to liší jenom tím, že v některých oborech nepotřebuji tolik času na to, abych se s tím daným člověkem v úzovkách seznámila a na rozhovoru se připravila. A v některých oborech naprosto tápou a věřím, že kladu ty nejprimitivnější otázky, které existují, ale neříkám, že ten rozhovor s lidmi, které dobře znám a s tématy, o kterých si myslím, že aspoň maličko vím, je lepší nebo horší než ten, kdy chodím po tenkém ledě.
0: Vy jste se narodila v Praze, ale... Předci z strany byli pastevci, žili v přírodě, byť tedy kousek za Prahou. Myslíte si, že to mohl být důvod, proč vás to vždycky tálo ke kopcům, k horám?
1: Bez pochyby ano a myslím si, že je to i důvod, který mě táhnout k počasí jako takovému, mm. protože pastevec na, na rozdíl od jiných profesí si může to své rozhodnutí o tom, co bude dělat dál a jeli závislé na počasí podle toho, co vidí, nějakým způsobem ovlivnit. Kdybych měl přeci byli třeba zemědělci, tak by s některými věcmi prostě zkrátka museli počítat, protože se to může stát. Ale zahnat stádo předbouřkou při pohledu na oblahu a rozpoznání toho, co se vlastně bude dít, si myslím, že je naprostý základ, nebo že byl naprostý základ jejich profese a možná právě proto a z těchto důvodů mám ráda hory, mám ráda kopce a mám ráda i tu předpověď počasí. A doplním, že z druhé strany moji předci byli řezníci a proto mám radši šunku než dort.
0: <laughs> Jak vás tedy vlastně napadlo jít studovat meteorologii? Protože dnes je to i díky vám populární obor, ale tenkrát tomu tak nebylo.
1: Já jsem se rozhodla na základě neopplně dobře vykonané zkoušky. <laughs> a to se tak někdy stává. Johan Gregor Mendel taky měl spoustu, řekněme, školních průšvihů, které nakonec vedly k tomu, že byl vynikající vědec, nakonec i meteorolog, nejenom biolog, ale tím se zdaleka nechci srovnávat. Ale to klopítnutí vlastně bylo impulzem pro to, to napravit a i pro to, aby se to stalo celoživotní profesí. Já jsem jako pilot větruňů musela udělat zkoušku z meteorologie, kromě jiných oborů, jako aerodynamika. Mechanika, letu předpisy, navigace a tak dále, tak jsem dělala zkoušku z meteorologie a myslím si, že jsem fakt jako nepředvedla excelentní výkon, ale ten můj zkoušející tehdy u těch pilotních zkoušek byl na mě tak lídný a tak důsledně se ptal, že mě vlastně místo toho v podstatě, aby mě zkoušel, tak mi v té čtvrthodině představil meteorologii jako obor snů. A já jsem se potom rozhodla, proto abych byla užitečná kamarádům na letišti jako holka v té čistě mužské společnosti, že dozvědět se o tom víc a pomáhat s předpovědí počasí, která je pro létání, pro plechtění zvlášť důležitá, by mohlo být tou správnou cestou. A proto jsem se následně pak rozhodla studovat i meteorologii na Matfyzu.
0: Pokud nás teď poslouchá někdo, kdo po meteorologii pošilhává, řekněte mu prosím rovnou, že nestačí mít rád přírodu, musí mít rád i fyziku a matematiku, že je to tak.
1: No, Musí být důsledný a musí mít si Jako to je úplně ten základ. Pokud nemá talent na matematiku a fyziku, tak si to prostě zkrátka musí vysedět. A já si myslím jednoznačným důkazem, že i. S trojkou z matematiky na gymnáziu lze vystudovat Matematicko-fyzikální fakultu v prvních dvou ročnících jen díky naprosté toleranci mých učitelů a v dalších třech ročnících um, už s obrovskou radostí toho, že ty první dva roky mám za sebou a že se můžu naplno věnovat tomu, co mě naprosto baví.
0: Je pravda, že o vašem televizním angažmá rozhodlo, když tehdejší moderátor počasí Ján Zákopčaník přišel na vaši zkoušku z družicové meteorologie?
1: Říkáte to naprosto přesně. Dodnes to vidím, kdy jsem v Českém hydrometeorologickém ústavu v Praze na Libuši, tam, kde sídlí oddělení, které se zabývá příjmem signálu z meteorologických družic, sundáží a meteorologickými radary. Psala tu zkoušku, její písemnou část, tak se zjevil onen muž z Culí Říkáme, až tady skončíte, stavte se se mnou, sedím v kanceláři, nevím kolik. Přijďte, mám pro vás takovou nabídku. Já, když jsem celá roztekaná absolvovala i ústní část té zkoušky, tak jsem se za ním zastavila a jeho první slova zněla. Mám pro vás nabídku na studentskou brigádu. Chystáme s kolegy počasí každá sudá na programu tehdejším OK3, OK pozdějším ČT3 a scháníme někoho dalšího, kdo by s námi v týmu působil. A to byl vlastně první impuls k tomu, abych o tom začala uvažovat, ale... Jenom za podmínky, že se jedná o studentskou brigádu a dál jsem vlastně v životě nepočítala, že budu mít tu práci, kterou nakonec 27 let má.
0: Vy jste ale na poprvé odmítla, dokonce jste odmítla i na podruhé. Co nakonec rozhodlo, že jste kývla?
1: Já vlastně nevím. Na tu studentskou brigádu jsem kývla rovnou a odmítala jsem nástup do české televize. Nedokázala jsem si představit, že budu pracovat v médiích ve smyslu možná jenom proto, že jsem měla jasně definovanou cestu k meteorologii skrze vám odboru letecké meteorologie na Ruzině. Že jsem chtěla zůstat nějak blízko tomu létání a vlastně jsem nebyla ochotná uvažovat o jiných variantách a nic neznělo, takže by mě přesvědčilo, že ta moje první myšlenka, tedy dělat leteckou meteorologii v Praze na Ruzině, že je špatná a ta prvé jako další okolnosti, které přicházely. Nakonec i to, že jsem pak měla syna, že jsem byla vlastně na materské dovolené a možná se i díky tomu začala nasvědívat trošičku jinak, bylo tím rozhodnutím. A pak jsem si říkala, a to je asi podstatné, že je to sakra divné, když jedna a ta samá nabídka přichází pořád dokola. Že asi mě chce to něco, čemu věříme, jestli tomu říkáme osud nebo jakkoliv jinak, přesvědčit o tom, že tohle je ta cesta, kterou bych měla minimálně vyzkoušet a že nakonec u toho zůstanu vlastně celou svoji dosavadní profesní práci. A hlavně, že to i po těch letech jako práci budu mít nejraději, že budu šťastná, že tu práci mám. Nebavíme se teď o podmínkách, bavíme se o té vlastní práci, kterou vlastně my meteorologové v České televizi děláme, tak že budu chodit do práce fakt ráda, no kdo to má.
0: <laughs> Takže pan Zákopčaník byl skvělý šéf.
1: Byl svůj, byl šéf, který Vlastně moc nešéfoval, nechával některé věci plynout, tak, jak jemu bylo vlastní, ale dokonale dokázal rozpoznat nějakou osobní emoci, osobní situaci a vlastně tomu člověku pomáhat. Takže to bylo geniální, že nám občas někde uteklo něco praktického, to byla druhá věc, ale teď je otázka, co je to vlastně dobrý šéf. Byl skvělý v tom, že s námi dokázal Komunikovat nejenom po té pracovní úrovni, která nám mnohdy třeba často unikala, ale hlavně po té osobní a lidské.
0: Pořád sedíte v kanceláři 245 ve druhém patře zpravodajství?
1: Říkáte to naprosto přesně. Jen ta kancelář se maličko proměnila, my jsme tam mývali kanape mm-hmm. <laughs> v rohu, teď tam máme dvě kukaně v jedné šaty pro tu denní potřebu a v druhé vlastně takovou přípravnou kukaň, fakt kukaň, proto abychom se oddělili od toho, kdo zrovna chystá vysílání od těch ostatních, kteří jsou v kanceláři, to je vlastně v podstatě jediný rozdíl, ale za tu dobu, byť je to stejná kancelář, se naprosto změnilo to, co vlastně odvádíme, co je výsledkem naší práce, jak jak ta naše práce vypadá a co všechno vlastně divákovi české televize nabízíme. To je diametrálně odlišné.
0: A jak to vypadalo tenkrát, když jste do televize nastoupila, říkala jste divákům právě v pořadu, každá suda, jak bude? Co bylo jiné oproti dnešku?
1: E, to bylo vlastně někde mezi lety 92-94, tuším, protože od 94. Vysílat, nebo začala vysílat největší komerční stanice v Česku a to každá sudá počasí se odehrávalo vlastně v těchto dvou letech. Jestli si dobře pamatuju a musela bych možná lovit v paměti snad ty letopočty říkám správně, e, My jsme tehdy si to všechno chystali sami. To všechno, co jsme v počasí každá suda vlastně vysílali, chystal technik, který tam s námi byl a meteorolog, který to vlastně připravil v určité fázi vývoje, už jenom ten meteorolog, protože jsme technika neměli. A vlastně jsme si sestavili celou relaci, poskládali jednotlivé obrázky na jakousi timelineu a pak jsme si stoupli před kameru. Zapnuli jsme nahrávání, řekli jsme to, co jsme chtěli na numerické klávesnici, kterou jsme drželi tehdy. V ruce jsme si odsvakali ty jednotlivé obrázky a zase jsme nahrávání ukončili. Ustřihli jsme začátek, konec a když přišel ten správný čas, odbavili jsme to do vysílání toho programu OK3-ČT3. OK pak byl vlastně druhý zlom, to byl ten můj nástup v 97. roce do České televize, do redakce Počasí, která už tam tehdy fungovala. A vlastně to bylo hodně podobné v tom smyslu, že jsme zadali jednoduše podklady na grafiku, během hodinky jsme měli připraveno vysílání, možná během dvou hodin jsme měli připravené vysílání a vlastně živě se odvysílalo to vlastní, co jsme nachystali. Dnes je příprava Počasí předpovědi, Počasí zvlášť pro události, která je výjimečná, vlastně kontinuální prací 24 hodin předcházejících tomu vysílání, tak aby tam bylo všechno tak, jak má být. Ten obsah je daleko hlubší, daleko komplikovanější a vlastně snažíme se jít s dobou, tak se proměnila média za těch 25 let.
0: Jak moc je tedy příprava o nich několika minut před událostmi náročná, co všechno od rána vlastně děláte?
1: Hmm. Začínáme už večer předtím, kdy s regionálními zpravodají, napříč Českém, s redakcemi, které slouží, domlouváme to, jak bude vypadat vlastně jejich práce pro nás, to natočení těch živých aktuálních obrázků, z jednotlivých míst. A ráno pak vlastně první, co člověk dělá, samozřejmě kontroluje, jestli se v předpovědi od něco nezměnilo, jaká je ta aktuální situace. Projdeme numerické modely, projdeme agenturní zprávy, abychom byli v obraze, co se děje ve světě, projdeme sociální sítě, prostě omrkneme, kde na světě se děje v počasí něco tak důležitého, že bychom o tom měli informovat v rámci naší redakce. A pak začneme připravovat podklady pro grafiku. S Českým hydrometeorologickým ústavem komunikujeme ohledně exkluzivních dat, která máme k dispozici a která uvidí jenom u nás těch speciálních mapiček a podobně. A Vlastně takhle sestavíme po stránce meteorologické, nakonec i dramaturgické a nakonec i grafické, to, co potom budeme v těch 17.55 a hlavně v 18.55 před událostmi vysílat. Z grafiky se domluvíme na speciálních obrázcích, které jsou č- součástí té první části a na naší grafice v kanceláři vytvoříme doslova a dopísmene každé to něco, co se tam objevuje. Každý ten symbol, každou tu teplotu, každou tu informaci, která tam je vlastně vytvoříme my naší rukou na našem grafickém rozhraní a potom ji vlastně si odnášíme v uvozovkách, odnášíme do studia, abychom ji mohli vlastně odvysílat v té nejaktuálnější podobě. Často se stává, že třeba ještě v 18.50 místo toho, abych byla v maskérně a řešila, jestli mám v uvozovkách dobře namalovanou pusu, tak jsem v redakci a stahuji poslední obrázek z radaru, protože vím, že poslední polohaté bouřky, kterou v následujících pěti minutách odvysílám, je pro diváka to nejdůležitější, co od nás může dostat.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka. A je těžké oznamovat nám, divákům, jaké bude počasí, tak, abychom těm informacím všichni porozuměli, protože vy byste nám to možná ráda vysvětlovala i mnohem odborněji.
1: <laughs> a mnohem déle, a mnohem než mnohem déle. <laughs> mám vyhrazený čas, a to je jasné. Tam vlastně my vždycky musíme hledat hranici, která je obecně ve vědě a v popularizaci vědy velmi komplikovaná. Hranici odborné správnosti a srozumitelnosti. A to si myslím, že je, že je základ. Často, já se přestěhnu xkrát za den, že se snažím do té pětiminutovky vecpat daleko víc, než by bylo logické, aby se v ní objevilo. Snažím se vlastně pořád vybírat to nejlepší. A vlastně spoustu věcí často to připravím i zbytečně ráno, dopoledne, poledne, protože s večerem zjistím, že přišla ještě jiná důležitá informace, jiná důležitá zpráva a něco zkrátka jde na druhou koleji, něco se do vysílání vůbec nedostane. Tak to prostě je, protože my chceme, abychom byli co nejaktuálnější, co nejpřesnější, co nejzajímavější a a to všechno v uhozovkách fakt drtíme až do té poslední piko vteřiny před vysíláním.
0: A mění se od doby, kdy počasí vysíláte reakce diváků?
1: Ano, jsou poučenější. Mm-hmm dřív tím, že vlastně těch zdrojů meteorologických informací bylo málo. Tím, že Česká televize, nebo tady Československá televize, potažmo noviny, potažmo rozhlas samozřejmě, byly jedinými zdroji. Vlastně jedním jediným zdrojem informací, tak člověk uživatel často očekával víc, než může dostat. Často se zlobila nad tím, že se nedostala k regionální podobě, že mu dáváme jakési obecné odpovědi na otázky, na které které bych chtěl znát konkrétní odpověď. Tím, že se meteorologická data dostávají k lidem, mají k dispozici obrovské množství dat a podkladů a sami si můžou vyzkoušet, jestli ta daná aplikace, kterou zrovna mají v telefonu, funguje, či nikoliv, tak vlastně sami si vyzkouší, že ten obor není jednoduchý. A když prostě někdo o tom málo ví, uvažuje jednoduše a chce jednoznačné řešení. 4.0. Když někdo uvažuje o tom, jaké kombinace mohou nastat, co všechno se může stát, jak komplikované to je, už ví, že to nebude významný výsledek 4.0, ale že to bude tak nějak takhle vůči tak nějak takhle. A to je pro nás to nejdůležitější, protože my najednou v našich divácích máme poučeného člověka, který ví, že jistá míra nejistoty, jistá míra komplikovanosti, jistá míra nadhledu tam prostě musí fungovat. A trošku to přirovnám třeba k medicíně. Za mě, když si zlomím nohu, tak prostě dostanu dlahu a čeká se, než to sroste. A když mluvím s lehkaři a vím, jak komplikované situace můžou nastat, kolik variant může při léčbě nastat, kolik variant je řešení v tom samotném počátku, tak najednou chápu tu komplikovanost toho boru a mám daleko větší pokoru před tím, že to zafunguje správně. A To se stalo s vlastně diváckou obcí, to se stalo s národem napříč světem, s národy napříč světem, protože prostě informace jsou dostupnější a každý, kdo to bere vážně a potřebuje, tak si párkrát vyzkoušel, že to není tak jednoduché, jak by na první pohled mohlo vypadat.
0: Takže jsou diváci schovývavější, velkorysejčí, informovanější?
1: Ano, jsou a vlastně jsou ochotní a schopní vést daleko poučenější diskuzi o tom, proč je to komplikované.
0: Jednou jste také řekla, meteorologie je pořád stejná, ale to, jak to ukážeme a vysvětlíme, se mění. Já si ale říkám, je meteorologie stejná i s nástupem dnes tak často skloňované umělé inteligence?
1: Sami jsme zvědaví, co s námi umělá inteligence udělá, sami jsme zvědaví, jaký výsledek bude, jak moc nám může pomoci. Z něčeho, z čeho bychom na první pohled mohli mít třeba obavu, je lepší udělat si přítele, že snažit se vlastně Využít schopnosti toho, co ještě třeba tak úplně neznáme v náš prospěch. To by bylo jakože geniální. Ptáte se na to, co je vlastně třeba i novinkou v od září vysílané série záletových rozhovorů. My nakonec našim hostům klademe otázku, kterou pro ně vymyslela umělá inteligence. A přestože těch otázek, které se nabízí, je spousta, tak mám radost, že, což já, ale že novinář, redaktor, člověk, který vede rozhovor, nemluvím tedy o sobě, ale dokáže vymyslet otázku Většinou daleko lepší, než umí ta umělá inteligence. Jak moc to nakonec ve výsledku s námi zamává, je samozřejmě otázkou a největší chyba, kterou teď dělám, nebo kterou bych dělala, je, že bych umělou inteligenci podceňovala. To vůbec ne. Ale ještě má to nějaké rezervy a možná třeba kladení otázek nebude tou její nejsilnější stránkou.
0: To je pořád dobrá zpráva. Když mluvíte o vašich rozhlasových záletech, jak velkou šanci stát se vaším hostem by měl některý z vašich kolegů meteorologů?
1: Už jsem měla kolegy meteorologii, dokonce mám pocit, že jsem jako jednoho z prvních, možná úplně prvního v roce 2015 přivítala tehdejšího ředitele Solárně a Ozonové observatoře v Hradci Králové a řešili jsme vlastně jako témata, která s počasím z meteorologií souvisí. Mluvila jsem s Táněm Míkovou, mluvila jsem s kolegou Michalem Žákem, mluvila jsem s klimatologem Radimem Tolašem, vlastně jo, jo, pouštím se do toho. Toho. akorát vlastně si ne, nejsem vždycky jistá, že je to velká výhoda, možná pro mě při přípravě, ale ne tak vždycky, protože vlastně všechno, na co se by chcete ptát, tak jako trošku tušíte, jak ten člověk bude odpovídat. Mm. A to vám jako brání tvůrčímu mm. rozletu. A pak je tady moment, kdy vlastně si nejsem jistá, jestli se na náš obor mm. na meteorologii dokážu podívat dostatečně zvenčí, mm tak, aby to zaujalo někoho, kdo se na ten obor zvenčí dívá.
0: Navíc vy toho profesně víte mnohem víc, než většina vašich posluchačů. Je těžké pokládat otázky tak, aby jste jim vyšla, jak si vstříc, ale zároveň? Jste si udržela to svoje postavení?
1: No, to je právě ta tenká hranice, hmm. po které chodíte. A vlastně je to úplně stejné. A je tam paralela v tom, když připravuju počasí, pro vysílání, protože těch informací, které můžu ten den použít jako důležité, skvělé, zásadní a tak dále, je spousta. Ale já se nemůžu na tu věc dívat tak to, co zajímá a baví mě, ale musím se podívat na to, co zajímá a baví někoho dalšího, což si nejsem jistá, jestli ve vašem vlastním oboru umíte. Jinými slovy, jestli lékař umí udělat dobrý rozhovor s lékařem, jestli astronom umí udělat dobrý rozhovor s astronomem a jestli herec umí udělat dobrý rozhovor s hercem. Je otázka, co je dobrý rozhovor, ale myslím si, že vlastně by stálo za to, rozhovor s daným člověkem, vidíte možná téma pro něco, co můžeme rozvíjet jako nějaký budoucí projekt, mít jednoho respondenta a nechce ho ptá odborník z jeho oboru a nechce ho ptá v úvozovkách laik jeho v oboru. A vlastně my jsme se možná dověděli mnohem víc, než se dozvídáme tou cestou, kterou obvykle používáme. Mm-hmm.
0: Došla z kolegy řeč i na změnu klimatu, kdy jsou léta i zimy o mnoho teplejší než dřív.
1: Ne, bez pochyby ano, zvlášť kolega Michal Žák je v tomto oboru naší špičkou, patří mezi elitu klimatologickou v Česku, je docentem v oboru, pořád ho lákám, aby byl po dlouhé době i profesorem v oboru meteorologie. Snažím se ho o tom přesvědčovat, když si spolu dáváme večer někde v restauračním zařízení, když máme tu besedu o počasí, abych byla tedy v z žargonu našich sportovních kolegů, když spolu zkrátka mluvíme a trávíme spolu čas. Ano, já jsem přesvědčena o tom, že právě na tohle téma by měli mluvit ti kteří do detailu znají výsledky klimatických panelů, kdo do detailu zná vlastně tu stávající situaci a ví, kudy se věda ubírá a že by měli mít na pomoc někoho, kdo z toho umí udělat přesně téma, které zaujme každého, protože to my chceme, my chceme zaujmout každého, my chceme, aby se to téma stalo společensky důležitým, což si myslím, že ano, stává se, ne, že vždycky jsou k tomu použit ty prostředky, které si myslíme, že jsou správné, ale nakonec ten výsledek prostě i tou trnitou cestou bychom se měli dopracovat něčeho, což bude především pokora k té dané věci a snaha vlastně být za každou cenu objektivní a ne v jakémsi ekonomickém klinči. O tom, jakou barvu a to je jenom poznámka nakonec myslím tohoto tématu, pokud nebudete k tomu mít samozřejmě další otázku, jakou barvu Má planeta, to přece všichni víme.
0: Já bych přece jenom jednu otázku ještě měl. Samozřejmě. Co byste společně chtěli posluchačům sdělit a třeba i vyvrátit o tom, co se o změnách klimatu někdy nesmyslně šíří? O barvě planety jste už mluvila,
1: ano, měli bychom si uvědomit, jestli je zelená nebo modrá a mít na to vlastní názor podložený fakty a fakty, která vyplývají z úst toho, kdo tomu rozumí. Ptal jste se, co je to nejpodstatnější sdělení a co chceme vyvracet. Já za mě osobně je fakt nejpodstatnější sdělení, mluvme o tom s odborníky. Stejně tak jako s bolavou nohou, když se vracím zpátky, jdeme k lékaři a ne do zahradnictví, tak prosím, na klima se ptejme. Klimatologů, nikoli ekonomů. Já jsem chtěla to říct, to slovo ekonomu, pak jsem se zamyslela, jestli jako ve svých důsledcích ten ekonom k tomu nemůže říct něco podstatného. Ano, může. Může říct o tom, jaké to bude mít důsledky, ale nemůže pochybovat o příčinách.
0: Mimochodem je pravda, že když jsme byli mladí, bylo v zimě mnohem víc sněhu než jeho teď. A nebo je to jenom subjektivní pocit?
1: A vzpomínkový optimismus, hmm, že? Hmm. Byly zimy, které měly hodně sněhu, byly zimy, které měly málo sněhu. Byla zima, kdy se mezi Silvestrem a novým rokem proce ochladilo celý leden, bylo mrazivo, nakonec byly uhelné prázdniny. Já si to pamatuju, protože v té době už jsem byla školou povinna. Ale byly zimy, kdy vlastně, a protože nebylo Možné technické zasněžování, neexistovala výroba technického sněhu, tak se prostě v Česku lyžovalo jen omezeně, jenom pár dnů. Že je v té křivce těch výkivů nějaký trend který jednoznačně ukazuje na to, že sněhový zim s přírodním sněhem bude mít, že se bude posouvat výš hranice sněžení, to je bez diskuze. Ale do naší mysli a do naší paměti se vždycky zapíšou ty extrémy. Tak to prostě máme nastavené, pamatujeme si hodně sněhové nebo naopak extrémně teplé zimy. Že těch sněhových bude v budoucnu méně a těch extrémně teplých nebo teplejších než normál bude víc. To je trend, o kterém bohužel Za sebe říkám, bohužel nemůžeme pochybovat.
0: Já vím, s jakou trpělivostí opakujete, že čím vzdálenější doba, na kterou předpovídáte, tím méně je předpověď úspěšná. Nicméně, kdy začnou přicházet dotazy, jak bude na Vánoce?
1: No, možná už nějaké přišly, já jsem ještě, ještě jakože přehlížel. Jo, je to velké téma, já tomu naprosto rozumím a chápu, že každý z nás by chtěl mít jasno v něčem takovém stejně, tak chceme mít jasno v jakékoliv budoucnosti. A mimochodem to je moje profesní deformace, že se jako vztekám, když nevíde to, co jsem si předpověděla. A teď nemyslím jenom tu předpověď počasí jako takovou. Tak jo, já děkuji za to, že jste to položil tak, jak jste ji položili, že jste řekl, že trpělivě vyvracím, ona ta moje trpělivost občas jako je někde meze. na hraně, má své meze, <laughs> přesně tak. Ale já se prostě pokouším a beru to jako takovou výzvu na tuhle otázku vždycky najít nějakou trochu jinou a snad i trochu vtipnou odpověď, abych vlastně tím bavila sama sebe, abych se proti tomu nešprajcovala, abych mm-hmm. se proti tomu neježila, mm-hmm. protože tím, že se neježím, tak vlastně jako fakt jako vůbec nic nezí, a snažím se vlastně si v tom najít zábavu a najít vlastně jakoby i sama pro sebe poučení a třeba i s odstupem času sledovat to s jakým jak se vyvíjí moje žatost nad tím, co tahle otázka znamená? Samozřejmě jsou roky, kdy ještě 23. nevíme, kdy 24. bude pršet anebo sněžit. A jsou roky, kdy třeba už někdy kolem, ať nepřeháním 15. a 17. <laughs> Pozor přeci, na to. Jenom, ano, přeci jenom něco můžeme vědět.
0: Hmm. A ptají se vás vůbec lidé na to, jak bude, když dnes má každý v mobilu aplikaci na počasí? Pořád to chtějí vědět.
1: Je, jo, ptají se totiž, proč mi to nevyšlo? Jo? A Aha. to je přesně ta debata Aha. s poučenějším lajkem, která nás meteorologi baví daleko víc, než tak, jak to bylo dřív, nebo alespoň mě. Chtějí znát pozadí, Pokud to někoho opravdu zajímá, z nějakého důvodu počasí potřebuje, jestli pro dovolenou nebo pro, já nevím, své pracovní aktivity, tak se stává vlastně odborníkem na to, co má v mobilu a zajímá ho to pozadí, které zatím je. Já to třeba vidím na konkrétním příkladu toho, jak se za 15, víc, 18 let, možná 20 změnilo to, co o meteorologii přednáším třeba pro horskou službu. Začínali jsme teoriemi, protože v té době, někdy v roce 2425, ty věci tak dostupné pro lidi nebyly všechno bylo v plenkách, jako internet, vlastně si vzpomeňme, jak jak to tehdy vypadalo. A teď už vlastně vedu ty přednášky a ty cvičení praktické, které společně máme, k tomu, abychom se dokázali vyznat v tom, co je v pozadí výpočtu toho daného numerického modelu, co je v pozadí měření radaru, družice a vlastně je učím, jak s těmi informacemi, které k dispozici jsou, pracovat tak, aby jim to bylo užitečné. A tam vlastně směřují většinou i ty otázky a tam směřuje to, co vlastně lidi, kteří počasí, předpovědějí počasí, potřebují, vlastně zajímá.
0: Dnes díky o něm zmiňovaným aplikacím a vašim televizním pořadům zjistíme, jak bude. Ale vy určitě víte, kdy vlastně lidi začaly z pokusy předpovědět počasí.
1: Od nepaměti. Vždycky to pro ně bylo důležité a vždycky... Možná tehdy, když v té přírodě žili, tak pro ně bylo ještě důležitější. S nějakými náznaky se setkáváme v pravěku, usuzovali podle něčeho na něco a tak dále. Však se to objevuje i v knihách. Vím, že jsem si toho všimla třeba v klasických lovcích mamutů od Eduarda Štorcha. Ale spíš je otázka toho, kdy na to, co vnímali, dokázali reagovat. A kdy vlastně přestali v uvozovkách obětovat bohům, kteří podle nich mohli zapovětrnost jako takovou, ale jako momentu, kdy s tím začali pracovat. 200 let zpátky, když se pokoušeli si sdělit prvotní informace, změřit prvotní meteorologické prvky a vlastně na základě toho pozorování, které v daném místě měli, vytvořit něco jako předpověď, která by pro ně mohla být užitečná.
0: Já vím, že jste si s kolegy, se kterými jste připravovali, pořad skoro jasno říkali jasno v tom má svatý Petr, skoro jasno meteorolog a skoro objasněno pak snad diváci. Já bych vám za všechny předpovědi chtěl poděkovat a ujistit vás, že díky vám v tom my diváci Máme skoro jasno
1: taky. Děkuju moc krát, děkuju moc milý rozhovor, Děkuji za otázky, které jste kladl. Nutilo mě to k přemýšlení, nutilo mě to k zamyšlení nad tím, čím pro mě... Meteorologie je a to jsou momenty, které nejsou promarněné. Není to promarněný čas, byl to důležitý čas i pro mě. Spoustu věcí jsem si srovnala díky vám v hlavě. Děkuji za to.
0: Já děkuji taky. Mou dnešní milou návštěvou byla meteoroložka, moderátorka a sportovkyně Alena Zárybnická. Naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou. Na pohovce Jošky Kubáníka.